0: Ja, der Andi, der hat uns mit hineingenommen und er hat auch darüber gesprochen, dass wir heute die Predigtserie fortsetzen wollen durch den Epheserbrief. Wir kommen heute in Kapitel 3 an und wollen uns die ersten 13 Verse anschauen und das ist ein Abschnitt, der ganz persönlich ist. Paulus spricht in diesen ersten 13 Versen insgesamt zehnmal von der Ich-Perspektive aus und er nimmt uns damit ganz stark hinein in seine persönlichen Umstände. Es ist das erste Mal im Brief, dass er darüber spricht, dass er im Gefängnis sitzt. Und jetzt hat er eine Befürchtung. Was ist mit den Ephesern? Wie werden sie diese Nachricht auffassen? Er macht sich Sorgen, dass die Ephesser mit ihren Gedanken zu stark bei seiner Situation sind. Dass sie ihren Fokus auf Gott verlieren und sich jetzt Sorgen machen um seine Situation. Und deswegen schreibt er diese 13 Verse und ermutigt die Gemeinde, und das macht er, indem er der Gemeinde Gottes Größe vor Augen stellt. Und das ist mein Gebet für heute, dass wenn wir über diese 13 Verse nachdenken, dass auch wir ganz neu in Staunen kommen über unseren großartigen Gott. Dass das unsere Perspektive ist. Und dass das auch uns alle in unserem persönlichen Glaubensleben wirklich ermutigt und ausrichtet auf Jesus. Ich möchte die 13 Verse in drei Punkten predigen. Diejenigen, die ein Gottesdienstblatt haben, die dürfen das kurz aufschlagen. Da könnt ihr die Predigt Struktur einmal nachvollziehen. Drei Punkte, wir dürfen ermutigt sein und staunen und in Vers 1 können wir darüber nachdenken, dass das so sein darf, weil Gott wirklich eine großartige Macht hat. Er hält alle unsere Umstände in seiner Hand. Wir dürfen ermutigt sein und staunen über Gottes großen Reichtum. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir einen unausforschlichen Reichtum und auch darüber wollen wir uns Gedanken gemeinsam machen. Und zuletzt dürfen wir ermutigt sein und staunen über Gottes große Weisheit. Er hat seine ewigen Pläne, seine ewigen Absichten durch die Gemeinde offenbar werden lassen. Und auch darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich bete mit uns noch. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir gemeinsam in dein heiliges Wort schauen dürfen. Wir wollen dir danken für deine großartige Größe. Ich möchte dich jetzt so sehr bitten, dass wir die auch bestaunen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass diese Predigt dazu beitragen darf, dass wir ermutigt werden in unserem Glauben, da wo jeder Einzelne steht. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Du weißt, aus welcher Woche er kommt. Ich möchte dich so sehr bitten, dass, wir, ja, dass unsere Herzen wirklich erfüllt werden von dem, was wir gleich hören werden. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist unsere ja, Ohren öffnest, unsere Herzen weich machst. Weil nichts kann geschehen, wenn dein Geist nicht wirkt. Darum möchten wir beten. Völlige Abhängigkeit vor dir. Nimm hinweg, was von mir ist und füge hinzu, was von dir ist. Und das alles erbitten wir im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Amen. Ja, lass uns gemeinsam starten mit Vers 1, wo wir über Gottes Macht staunen wollen. Paulus schreibt in Kapitel 3, Vers 1, Deshalb sage ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch heiden. Wenn Paulus seinen Satz anfängt mit deshalb, dann steht das ja in Zusammenhang mit etwas, was er davor geschrieben hat in seinem Brief. Und das haben wir letzte Woche gehört. Juden und Heiden sind durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott versöhnt, aber auch untereinander versöhnt. So, das ist der Kontext, von dem wir herkommen. Und jetzt sagt Paulus deshalb. Die Schwierigkeit in gewisser Weise in diesem Vers ist, es heißt ja hier, wenn wir das lesen in der Luther-Übersetzung, deshalb sage ich. Das Problem ist nur, dass hier im Text, im griechischen Text, das Wort sagen eigentlich gar nicht drin steht. Also wenn man jetzt diesen Satz wörtlich übersetzen würde, dann würde es heißen, deshalb ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch. Jetzt ist die Frage, was möchte er mit diesem deshalb ausdrücken? Ich glaube, eine wahrscheinliche Leseart ist, dass er deshalb Wegen dieser Botschaft, die wir auch letzte Woche gehört haben, dass Juden und Heiden durch den Glauben an Jesus Christus versöhnt sind mit Gott und auch untereinander, dass er für diese Botschaft deshalb in der Situation ist, die er hier beschreibt. Deshalb sitzt er im Gefängnis. Er war derjenige, der wie kein anderer auf diese Versöhnungsbotschaft sein ganzes Vertrauen gesetzt hat. Paulus hat für diese Botschaft gelebt. Und er hat den Menschen diese Botschaft verkündigt. So auch der Gemeinde in Ephesus. Deshalb, infolge seiner Verkündigung, ist er im Gefängnis. Für uns mag das vielleicht ein bisschen fern sein. Na, warum ist das jetzt so ein Anstoß? Warum ist das so ein Problem? Warum bringt ihn diese Verkündigung ins Gefängnis? Wir müssen uns vor Augen führen, dass die Juden der damaligen Zeit also ein richtiges Problem damit gehabt haben, wenn jemand ihnen sagt, ihr seid nicht auf dem richtigen Weg. Das ist menschlich, wenn dir jemand sagt, du bist nicht auf dem richtigen Weg, dann hört man das nicht gerne. Aber das waren Menschen, die haben gedacht, hey, wir sind doch in der richtigen Gottesbeziehung. Das stimmt alles. Und jetzt kam Paulus als ein Jude und sagt seinen Volksgenossen, das reicht nicht aus. Es gibt nur einen Weg in den Himmel, nur einen Weg zum Vater und das ist der Glaube an Jesus Christus. Das allein schon war eine provokante Aussage. Aber Paulus ist ja auch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, die Rettung, die Gott bereithält in Jesus Christus, ist nicht nur für das jüdische Volk, sondern für alle Menschen. Und das war ein richtiger Anstoß. Heiden waren für Juden, für fromme Juden, Menschen zweiter Klasse. Deswegen haben die Menschen nicht gewartet auf diese Botschaft, haben das nicht applaudierend entgegengenommen. Das hat sie richtig provoziert und deswegen lesen wir immer wieder in der Bibel, wie die Juden versuchen wollen, Paulus umzubringen. Und da, wo sie es nicht schaffen, haben sie alles daran gesetzt, dass er ins Gefängnis kommt, dass er seinen Dienst eben nicht mehr weiter ausführen kann. Aus ihrer Perspektive, Perspektive, dass dieser Aufrührer endlich zum Schweigen gebracht wird. Und das ist die Situation, die er hier beschreibt. Er ist im Gefängnis infolge seiner Verkündigung. Jetzt können wir uns vielleicht Sorgen machen, wenn wir von solchen Männern lesen wie dem Paulus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich den Text gelesen habe. Er sitzt im Gefängnis, da habe ich mir so die Frage gestellt, wie hättest du eigentlich reagiert, wenn so viel Widerstand in dein Leben gekommen wäre? Wärst auch du bereit gewesen, ins Gefängnis zu gehen? Wie würden wir in solchen schwierigen Situationen reagieren? Und es ist mir wichtig, dass wir vor Augen haben, dass Paulus das nicht aus eigener Kraft geschafft hat. Es ist nicht, dass Paulus irgendwie der Superhero ist, der Superchrist. Er schreibt immer wieder auch in dem Brief, dass er da darum betet, dass die Epheser verstehen, mit was für einer großen Macht und Kraft Gott an den Gläubigen wirkt. Dass sie verstehen, dass Gott eine mächtige Kraft hat und auch sie befähigen möchte, durchs Leben zu gehen. Er sagt zum Beispiel auch in Kapitel 2, dass Gott ja gute Werke für uns vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Also das, was Paulus auch hier durchmacht, das kann er nur tun, weil Gott ihn befähigt zu diesem Dienst. Das kann er nicht aus sich selbst heraus tun. Und dann ist es sehr interessant, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Hören, wie er seine Gefangenschaft beschreibt. Seine Gefangenschaft ist näher beschrieben durch zwei Worte, die den Unterschied machen, die ein ganz anderes Licht auf seine Perspektive werfen. Er sagt, er ist ein Gefangener Christi Jesu. Ich möchte er damit ausdrücken? Der Paulus macht deutlich, ich bin nicht einfach irgendwie ein Gefangener, weil es das Schicksal so möchte. Ich bin nicht einfach ein Gefangener, weil ich Pech gehabt habe. Ich bin nicht einfach ein Gefangener, weil Menschen irgendeine Macht über mich haben und ich denen hoffnungslos ausgeliefert bin. In allererster Linie bin ich ein Gefangener Christi Jesu. Da gibt es jemanden, der steht über den Umständen in meinem Leben. Ja, ich bin im Gefängnis. Aber in allererster Linie bin ich in der Hand von Jesus Christus. Und ich bin nur im Gefängnis, weil Jesus es zugelassen hat. Und hätte es Jesus nicht zugelassen, würde ich da auch nicht sein. Er hat die Macht. Er hat die Kontrolle. Er ist dieser souveräne Herr, der auch über meinem Leben steht. Was darf das für uns bedeuten? Ganz lange Zeit, einige von euch wissen das, habe ich ganz schlimme Bauchschmerzen gehabt. Immer wieder Krankheitsphasen gehabt in meinem Leben. Eine Reise von Arzt zu Arzt hinter mir gehabt. Kein Arzt hat irgendwie herausgefunden, was da los ist. Und es hat für mich ganz lange gebraucht, bis Gott mich an den Punkt gebracht hat, wo ich verstehen durfte, hey, ich bin krank, aber ich bin ein kranker Christi Jesu. Da gibt es jemanden, der hält auch mein Leid in seiner Hand und das ist Jesus. Das bedeutet nicht, dass ich keine offenen Fragen mehr habe, bedeutet nicht, dass ich nie wieder zu ringen habe, aber es bedeutet, dass ich meine Umstände auch in schwierigen Lebenssituationen Jesus anvertrauen darf. Und dass Jesus dieser großartige Herr ist, der so mächtig ist, bedeutet, dass er auch deine Umstände in seiner Hand hält. Deine Arbeitslosigkeit, deine Kinderlosigkeit. Jesus ist auch Herr über jeden Ehekrach. Er ist auch Herr über jeden, der vielleicht in der Schule verlacht wird, ausgegrenzt wird, wenn du heute hier bist als Teenager, weil du an Jesus glaubst. Jesus ist Herr darüber. Jesus ist auch Herr über alle unsere Ängsten und, und Sorgen, die wir vielleicht mit uns rumtragen. Jesus ist Herr über jede Krankheit und jeden sonstigen Umstand. Das ist die Perspektive von Paulus gewesen. Und es darf uns ermutigen, je mehr wir unsere Umstände Jesus anvertrauen, desto weniger werden die Umstände, in denen wir uns befinden, ein Gewicht haben in unserem Leben und uns einnehmen. Weil wir wissen, da ist jemand, der steht drüber. Paulus hat nicht nur über Gottes großartige Macht gestaunt, sondern auch über seinen großartigen und unermesslichen Reichtum. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt, zu den Versen 2 bis 9, und die möchte ich uns vorlesen. Hier schreibt der Apostel Paulus, Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Paulus spricht dir von einem großen Reichtum, von dem unausforschlichen Reichtum, den wir haben durch den Glauben an Jesus Christus. Dieser Reichtum beinhaltet eben diese Botschaft, dass Gott ein Gott aller Menschen ist. Er hat von Ewigkeit her einen Plan gehabt. Er wollte alle Menschen retten, nicht nur das jüdische Volk, sondern auch die Heiden. Und dieses großartige Geheimnis wurde Paulus anvertraut. Er sollte ein treuer Verwalter von diesem Geheimnis sein. Deswegen heißt es in Vers 2, dass er in ein bestimmtes Amt eingesetzt wurde. Das Wort, das hier gebraucht wird, meint so etwas wie eine Haushalterschaft. Naja, ihm wurde etwas anvertraut und er soll es verwalten. Dieses großartige Geheimnis, dass Gott auch die Heiden retten will. Dass die Zusagen, die Gott seinem Volk Israel macht, auch nicht Juden gelten. In Jesus Christus. Er soll es verwalten, das bedeutet, er soll es verkündigen. Und das sehen wir, dass er das getan hat hat diesen unausforschlichen Reichtum verkündigt. In den Versen 3 und 5 sagt er uns, wer ist eigentlich die Quelle dieses Geheimnisses? Auf wen ist dieses Geheimnis zurückzuführen? Das ist auf Gott selbst. Er ist auch derjenige, der es offenbart hat. Da schaut nochmal, Vers 3. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Gegen Ende von Vers 5. Wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Gott ist, das, Gott ist die Quelle dieses Geheimnisses. Und er hat es ihm offenbart. Es ist für Paulus ein ganz großes Privileg gewesen, weil die Menschen, die vor ihm gelebt haben, die haben von diesem Geheimnis keine Ahnung gehabt. Das ist das, was er in Vers 5 sagt. Ne? Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht. Wie haben wir das jetzt zu verstehen? Also die Juden der damaligen Zeit, diejenigen, die die Bibel gut kannten, die haben schon irgendwie verstanden und auch gecheckt, dass, dass Gott auch den Heiden irgendwie etwas Gutes tun möchte. Wir haben das ja in der Textlesung gehört, zum Beispiel Jesaja 49. Ne? Dass das Heil Gottes bis an die Enden der Erde reicht. Aber was das genau bedeutet hat, das ist einem Jude nicht klar gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch, Petrus, der auch ein frommer Jude gewesen ist, warum wollte er am Anfang nicht zu diesem römischen Hauptmann Cornelius? Warum wollte er nicht mit ihm über Jesus sprechen? Er hat überhaupt nicht verstanden, dass Gott auch diesem Mann begegnen möchte. Für einen Juden waren das Menschen zweiter Klasse, unrein. Ich möchte mit solchen nichts zu tun haben. Gott geht es um uns und dann gibt es die anderen Menschen. Und deswegen ist er da erstmal nicht hingegangen. Und das gleiche Mindset hat auch Paulus erst gehabt. Aber dann hat ihm Gott etwas offenbart, hat ihm gesagt, hey, mir geht es um alle Menschen. Es war ein gewaltiges Geheimnis und das wird weiter ausgeführt, der Inhalt dieses Geheimnisses in Vers 6. Paulus schreibt nämlich, was ist dieses großartige Geheimnis, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Also Ein kleines Wort, das einen gewaltigen Unterschied macht. Das ist das Wort mit. Die Heiden sind Miterben. Gehören mit zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde. Und sie sind mitgenossen. Lass uns darüber nachdenken. Was bedeutet es, ein Miterbe zu sein? Wenn jemand an Jesus Christus glaubt, dann hat er die Zusage des ewigen Lebens. Und er hat die glorreichste Zukunft vor sich, die man sich vorstellen kann. Er wird eines Tages den Himmel erben, wird in ewiger Gemeinschaft bei Gott sein. Was bedeutet es, ein Mitglied zu sein am Leib? Dieser ewige Plan, dass Gott Menschen zusammenbringen wollte, die an Jesus Christus glauben, in einer Gemeinschaft von gläubigen Menschen, in seiner Gemeinde, es ist nicht nur beschränkt für jüdische Menschen, die an Jesus Christus glauben, sondern für alle. Auch die Heiden gehören mit zu seinem Leib, zum Leib Jesu, zu seiner Gemeinde. Vielleicht sagst du dir jetzt, was ist daran so besonders? Was, was ist daran so besonders? Wissen wir alle. Das ist der Grund, warum du heute hier sitzt. Das ist nicht selbstverständlich. So gnädig und gütig ist Gott mit uns. Das war sein ewiger Plan und Vorsatz. Und zu seinem Plan hat auch gehört, dass er uns durch den Glauben an Jesus Christus zum Mit Genossen machen wollte. Gott adoptiert jeden, der an Jesus Christus glaubt, in seine Familie. Er nimmt ihn auf, als sein geliebtes Kind. Und wenn du heute vielleicht hier bist, du bist vielleicht als Weise in der Welt unterwegs, genauso wie die Epheser damals, Paulus sagt das so schön, wenn er sagt, einst waren die Epheser ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt heimatlos in gewisser Weise. Aber durch den Glauben an Jesus Christus hat Gott sie angenommen und sie wurden adoptiert und haben einen unausforschlichen Reichtum bekommen. Und weißt du, Gott möchte auch dich in seine Familie adoptieren und aufnehmen. Er hat vor 2000 Jahren seinen Sohn gesandt in diese Welt, Jesus Christus. Der hat das Leben gelebt, das keiner von uns leben konnte. Der hat nie etwas Böses getan. Er hat keinen schlechten Gedanken gehabt. Nie sich irgendwie an anderen vergangen. Er hat das perfekte Geleben, Leben gelebt, das jeder von uns hätte leben sollen, aber das wir nicht gelebt haben. Und dann ist er den Tod am Kreuz gestorben, den jeder von uns verdient gehabt hat. Warum? Ja, weil unser Erbe nicht in Gott begründet liegt. Weil wir immer wieder unsere eigenen Wege gehen. Weil wir ein ganz anderes Erbe suchen. Wir wollen unsere Erfüllung in dieser Welt finden. Wir wollen mit Gott nichts zu tun haben. ist uns egal, was Gott zu sagen hat. Wir ignorieren ihn immer wieder. Wir rebellieren gegen ihn. Und trotzdem ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Weißt du, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du deine Hoffnung auf diesen Mann setzt, sagst das heißt, du, Jesus, ich glaube daran, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. Und ich glaube daran, dass du auch für mich den Tod besiegt hast. Dann gilt dir das, was der Text hier sagt. Du erbst alles, was Gott zu bieten hat. Du wirst sein geliebtes Kind. Du bist nicht mehr ohne Hoffnung dann in der Welt. Du hast dann wirklich eine lebendige Hoffnung. Du bist kein Weise mehr. Du bist nicht ohne Gott, sondern Gott ist dann auf deiner Seite. Und das möchte ich dir zusprechen. Nach dem Gottesdienst, hier sind so viele Christen, komm mit uns allen ins Gespräch. Wenn du da offene Fragen hast, was heißt es, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen, dann sprich mit uns. Gibt es so viele Menschen, die dir bezeugen können, was es bedeutet, einen Reichtum in Jesus zu haben dazu möchte ich dir Mut machen. Und für uns, diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind, möchte uns allen die Frage stellen, an diesem Sonntagmorgen ist uns bewusst, wie reich wir beschenkt sind durch den Glauben an Jesus Christus. Lass uns mal diesen großartigen Kontrast anschauen in Vers 8, den Paulus hier uns vor Augen führt. Paulus sagt, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Ich glaube, das ist die Perspektive, die wir über diesen Text einnehmen müssen, aber auch für unser Leben. Wie beschreibt sich Paulus hier? Er ist der Allergeringste, das ist ein ganz kleiner Mann, wenn wir den Plan Gottes vor Augen haben. Aber die Botschaft, die er verkündigt, die ist ganz, ganz groß. Er ist ganz, ganz gering. Aber das, was er verkündigt, ist das Allergrößte, was Gott zu geben hat, den unausforschlichen Reichtum von Jesus Christus. Diese Perspektive hat Paulus befähigt zu leiden. Er ist im Gefängnis, aber seine Umstände spielen nicht die entscheidende Rolle in seinem Leben. Warum? weil er diesen großartigen Reichtum von Jesus vor Augen gehabt hat. Deswegen hat er ihn verkündigt. In Christus, haben wir gerade gehört, ist uns alle Schuld vergeben. In Christus sind wir versöhnt mit Gott. In Christus sind wir nicht mehr Feinde Gottes, sondern seine geliebten Kinder. In Christus sind wir nicht mehr ohne Hoffnung. Wir haben die Zusage des ewigen Lebens. Wir werden den Himmel erben. In Christus sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott gibt uns das Versprechen, du bist mein Eigentum. Du gehörst zu mir und ich werde dich sicher ans Ziel bringen. Ist euch auch aufgefallen, dass Paulus sagt, dass dieser Reichtum unausforschlich ist? Ich habe jetzt einige Dinge aufgezählt. könnt Ihr könnt durch den Epheserbrief gehen, nochmal Kapitel 1 lesen, wie viel Segen uns versprochen ist durch den Glauben an Jesus Christus. Aber der Punkt ist der, Paulus möchte mehr aussagen. Er möchte sagen, du kannst eine Ewigkeit in diesem Reichtum baden. Du wirst nicht fertig damit werden der ist unausforschlich. Könnt ihr jetzt zwei Stunden weiter, Segnung über Segnung, Gutes, was Gott uns getan hat, uns vor Augen stellen, wir werden nicht fertig. Weil dieser Reichtum ist unausforschlich. Unausforschlich. Paulus, der war gebunden, weil er im Gefängnis war. Aber in Wahrheit war er der freiste Mensch Warum? Weil er seine Umstände, weil er seine persönliche Erfüllung, sein Glück nicht abge, ab, abhängig gemacht hat von diesen Umständen, sondern von Jesus Christus. Was ist dein Reichtum? Wofür lebst du? Ist dein Reichtum die Gesundheit? Ist dein Reichtum beruflicher Erfolg? Andere Menschen, von denen du dir Glück und Erfüllung versprichst? Ist dein Reichtum sexuelle Erfüllung? Irgendein materieller Besitz? Wenn das unsere Reichtümer sind, dann sind wir die Ärmsten aller Menschen. Weil diese Dinge sind vergänglich und die können uns genommen werden. Was bleibt, wenn deine Gesundheit weg ist? Was bleibt, wenn dein materieller Besitz weg ist. Hat das Bestand? Der Autor und Schriftsteller C.S. Lewis, der hat mal ein sehr interessantes Zitat gesagt. Ich möchte euch das mal vorlesen. Da sagt er, wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt. Weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht, zufriedenzustellen. Gib dich nicht zufrieden mit den Dingen, die die Welt dir zu bieten hat. Gott hat dich für einen viel größeren Reichtum geschaffen. Und er bietet dir eine viel größere Erfüllung und Freude an durch den Glauben an Jesus Christus. Von diesem Reichtum haben wir gerade gehört. Ein Reichtum, den dir niemand nehmen kann. Ein Reichtum, der für alle Ewigkeit Bestand hat. Und der einzige Reichtum, der wirkliche Erfüllung dir in deinem Leben geben kann. Paulus, der hat gestaunt über Gottes Macht, über seinen Reichtum und vor allem über seine große Weisheit. Und das wollen wir uns zuletzt anschauen. Lass mich die Verse 10 bis 13 vorlesen. Damit jetzt kund werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir den durch den wir Freimut und Zugang haben, in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Paulus spricht in diesen Versen von der mannigfaltigen Weisheit Gottes. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist, ob ihr mit dem Begriff mannigfaltig was anfangen könnt. Also ist, ich gebrauche das Wort eigentlich nicht. So, was ist eigentlich mannigfaltig? Was will er damit eigentlich sagen? Es umfasst, glaube ich, ganz viele Dinge von Gott. Seine, seine, seine Macht, seine Größe, seine Schönheit, seine ewige Absicht, all das verbirgt sich hinter dem Wort mannigfaltige Weisheit. Die möchte Gott demonstrieren. Das macht er durch die Gemeinde. Und jetzt ist es sehr interessant: in allererster Linie nicht für andere Menschen oder für eine, sagen wir mal, Realität, die sichtbar ist vor unseren Augen. Er sagt, dass Gott seine Weisheit sichtbar werden lässt durch die Gemeinde, den Mächten und Gewalten im Himmel. Den Mächten und Gewalten im Himmel. Hat mir überlegt, wie kann man das vielleicht illustrieren? Die Illustration, die ist bekannt, also sie stammt jetzt nicht von mir, ich weiß aber gar nicht, von wem ich sie habe. Stellen wir uns mal dieses Gemeindehaus als ein großes Theater vor. Passt jetzt ganz gut, wir haben da oben auch eine, eine Empore. Dann stellt euch mal vor, da ist die ganze Himmelswelt versammelt, die ganzen Engel Gottes. Stellen wir uns vor, hier vorne wäre eine Bühne und jetzt auf dieser Bühne kommen auf einmal ganz unterschiedliche Menschen in Erscheinung, die anfangen, gemeinsam Gott zu loben. Das ist das Bild, das wir vor Augen haben müssen. Gott demonstriert die Gemeinde der ganzen Himmelswelt. Und er möchte sagen, schaut genau hin, was hier passiert. Diese Gemeinschaft kann nur ich machen. Das, was ihr seht, ist Ausdruck von meiner Macht, von meiner Weisheit, von meiner Schönheit. Ich möchte, dass ihr alle anfangen zu staunen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht, was dein Blick über die Gemeinde ist. Für mich war das jahrelang, die Gemeinde ist ein eingetragener Verein. Christen treffen sich halt sonntags, weil es sein muss. Nein, die Gemeinde ist Gottes kosmischer Plan. Es ist sehr schwierig, das irgendwie in Worte zu beschreiben, ne? weil das so gewaltig ist. Hat etwas zu tun mit einer unsichtbaren Realität. Ich habe mir auch so gedacht, wie hat sich das für die Epheser damals angehört? Da ist der Silberschmied, der Handwerker, Sklaven mit ihren Herren, die einfachen Hausfrauen, Fischer kommen zusammen, ganz einfache Menschen. Und jetzt sagt ihnen Paulus, Gott demonstriert seine Weisheit durch euch im ganzen Universum. Was war das für eine Botschaft? Das ist das, was Paulus ihnen zeigen möchte. Schaut nicht zu sehr auf meine Umstände. Gott hat mich gebraucht, um eine Botschaft zu verkündigen, um durch euch etwas sichtbar werden zu lassen. Darauf sollt ihr euren Fokus setzen. Staunt über Gott und was er tut. Das kann uns jetzt vielleicht erstmal mal ein bisschen irritieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir über die Gemeinde nachdenken, zum Beispiel über unsere Gemeinde, sicher auch über die Gemeinde in Ephesus. Dann können wir uns die Frage stellen, ja, wie macht denn Gott das? Wir sind ja alle fehlerhafte Menschen, ganz unperfekt. Denkt an manche Gemeinden auch in der Bibel, Gemeinden in Korinth und auch andere Gemeinden. Das waren ja völlige Katastrophen. Wie macht Gott seine großartige Weisheit sichtbar durch fehlerhafte Menschen in fehlerhaften Gemeinden? Ich glaube, den Schlüssel, den finden wir in Vers 11. Diesen ewigen Vorsatz, das heißt, sich durch die Gemeinde zu verherrlichen, diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Besondere an der Gemeinde, das Besondere an unserer Gemeinschaft und auch an der Gemeinschaft in Ephesus sind nicht die Menschen, die fehlerlos sind. Das Besondere an der Gemeinde, an unserer Gemeinschaft und an der Gemeinschaft in Ephesus ist eine einzige Person und das ist Jesus. Jesus macht den Unterschied in der Gemeinschaft aus. Durch den Glauben an Jesus, da wirkt Gott eine Gemeinschaft, die ganz übernatürlich ist, die auf normalem Wege nicht zustande kommen würde. Lass uns darüber mal nachdenken. Wie ist die Gemeinschaft, die du vielleicht hast mit Menschen, die nicht an Jesus glauben? Die ist ganz natürlich. Da ist nichts Besonderes dran. Na? Also zum Beispiel die Menschen, die gemeinsam für eine Sache einstehen, die findest du bei Demonstrationen. Die sind alle vom gleichen Schlag. Das thematisiert sie, das beschäftigt sie. Wenn du wie ich zum Beispiel jemand bist, der gerne Fußball spielt, ich kann mit Fußballern unterwegs sein, ich sehe die auf dem Fußballplatz oder im Fußballstadion. Das ist eine ganz natürliche Gemeinschaft. Menschen, die wie ich ticken. Oder wenn du, keine Ahnung, das Nachtleben genießt, weiß ich nicht, in München, ja, diese Menschen triffst du dann in den Bars abends. Das ist ganz gewöhnlich, ganz normal. Aber in der Gemeinde ist das nicht so. In der Gemeinde offenbart sich eine Gemeinschaft, die ganz übernatürlich ist. Eine Gemeinschaft, die nur Gott schaffen kann und kein anderer. Der Jonathan, der hat es mal, ich glaube neulich nachgezählt. In unserer Gemeinde, korrigiere mich, wenn es falsch ist, allein in unserer Gemeinde kommen über 50 Nationalitäten zusammen. War das richtig? 50 Nationalitäten. Wer kann das machen? Wenn nicht Gott? In unserer Gemeinde da kommen Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten zusammen. Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen. Da sind Menschen, die sind politik begeistert und da sind Menschen, die juckt es nicht. Die können mit Politik gar nichts anfangen. Da sind Menschen, die sind sportbegeistert und Menschen für die Sportmord ist. Da sind Menschen, die sind ganz praktisch veranlagt. Und Menschen, die haben zwei linke Hände, zu denen ich auch gehöre. Da kommen extrovertierte Menschen auf introvertierte Menschen, alte Menschen treffen auf junge Menschen. Der Richter trifft auf denjenigen, der eine kriminelle Vergangenheit hat. Versteht ihr? Menschen, die ganz unterschiedlich ticken, werden durch den Glauben an Jesus Christus miteinander verbunden. Und das ist eine Gemeinschaft, die kann nur ein großartiger Gott schaffen. Und dadurch offenbart er seine Macht, seine Schönheit, seine Weisheit. Lass mich dir die Frage stellen, wenn wir das gehört haben, wenn wir diese Dinge vor Augen haben, was hält dich davon ab, diese Gemeinschaft, diese besondere Gemeinschaft zu suchen, die nur Gott schaffen kann? Sind das vielleicht jahrelang war das, in meinem Leben waren das Menschen aus meinem privaten Umfeld, Menschen, die mir in geistlicher Hinsicht nicht gut getan haben, die mich immer wieder davon abhalten wollten, diese besondere Gemeinschaft zu suchen. Sind das vielleicht solche Menschen in deinem Leben? Sind das irgendwelche Hobbys oder Freizeitaktivitäten? Ich habe nichts dagegen, wenn man Sport macht oder wenn man wandern geht oder so. Bald wird es noch kälter als heute. Und dann kann man anfangen, Skifahren zu gehen. Ja, aber ist das Skiwochenende dir wichtiger als diese besondere Gemeinschaft, die Gott schafft? Setzen wir die richtigen Prioritäten in unserem Leben? Ist es vielleicht Bequemlichkeit, die dich davon abhält? vielleicht auch nochmal an die Teenager oder vielleicht die Prüfungsphase, wo dann auf einmal Gott und die Geschwister, andere Christen ganz weit in den Hintergrund rücken. Gott möchte auch uns gebrauchen, um seine Weisheit im ganzen Kosmos, im ganzen Universum sichtbar werden zu lassen. Und wir dürfen auch immer wieder bestaunen, wie Gott uns ja auch beschenkt, durch diese Gemeinschaft, die er wirkt. Einige von euch, die waren mit bei der Gemeindefreizeit, habt das von ganz vielen gehört und ich kann es selber nur bestätigen, wie erstaunlich die Gemeinschaft gewesen ist, die wir erleben durften. Das kann nur Gott schaffen. Wir hatten gestern, bei uns in der WG zusammen mit Luki, wir hatten einen Singnachmittag. Ich habe während dem Singen so gedacht: Hey, das ist verrückt, das ist Wahnsinn. Da sitzen Singles, da sitzt, sitzen Senioren. Das sind Familien mit ihren Kindern, wir fangen gemeinsam an, Gott zu loben. Und ich denke mir, hey, ich würde doch niemals auf natürliche Art und Weise mit in dieser Konstellation Gemeinschaft haben, wenn nicht da jemand wäre, der den besonderen Unterschied macht und der uns übernatürlich miteinander verbindet. Und das ist Jesus. Ich möchte uns die Frage stellen, wollen wir nicht mehr von dieser Gemeinschaft erleben? Was kann es Schöneres geben als diese Gemeinschaft? Vers 12, da fasst Paulus zusammen, wie glücklich wir uns schätzen können, wenn wir zu Jesus gehören. Durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wir haben Freimut und Zugang zu Gott. Wenn wir den Kontext des Epheserbriefes vor Augen haben, dann ist diese Aussage eine gewaltige Zusammenfassung von all dem, was wir gehört haben. Und die darf auch für uns ganz persönlich sein. Genauso wie die Gemeinde in Ephesus gab es eine Zeit in unserem Leben, da waren wir wirklich weisen in dieser Welt. Ohne Gott, ohne wirkliche Heimat, das war unser alter Zustand, entfremdet von Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Aber durch den Glauben an Jesus Christus haben wir Freimütigkeit und Zuversicht. Wir sind nicht mehr entfremdet. Gott ist auf unserer Seite. Gott hat uns angenommen als seine geliebten Kinder. Und wir haben auch Zugang. Gott hat uns in gewisser Weise nach Hause geholt, zu sich. Wir haben eine Heimat gefunden. Bei Gott. Wenn wir das vor Augen haben, glaubt, dann kommen wir an den Punkt, an dem Paulus uns haben möchte in Vers 13. Darum, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Wie könnten wir anders wenn wir diesen gewaltigen Abschnitt vor Augen haben, als Gott anzubeten. Für seine große Macht, für seine große Weisheit, für seinen großen Reichtum, die auch für uns eine Ehre sind. Ich bete zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich staunend über das, was wir hören durften, staunend über deine Größe, staunend über deine Macht, staunend über deinen Reichtum, staunend über deine unermessliche Weisheit. Wir danken dir so sehr, dass das uns geschenkt wurde, dass wir das Privileg haben, dich unseren Vater nennen zu dürfen, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, durch den das alles möglich geworden ist. Hey, hier stehen wir und wir wollen dich anbeten. Danke. Amen.